0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Dohoda na predčasných voľbách na neskôr v septembrovom termíne a profesionálny výkon správy vecí verejných. Rozšírené ultimátum prezidentky Zuzany Čaputovej. V prípade zlyhaní už teraz hovorí, že sa uchýli k vláde úradníkov.
1: V prípade zásadných zlyhaní vlády v tomto období som pripravená jej kedykoľvek odňať poverenie a na zostávajúci čas do menovať úradníckú vládu.
0: Premier Eduard Heger medzi tým moderuje hľadanie konsenzu na termíne predčasných volieb. Na úrad si pozval lídrov niekdajšej vládnej väčšiny.
1: Hovoríme dnes o 30. septembri ako termíne predčasných volieb. Sulikovci a ich predseda. My vieme žiť s úradníckou vládou, ale zároveň hovoríme, že sme pripravení podporiť predčasné voľby. V
0: Boris Kolár rovnako hovorí o podpore pre skrácenie volebného obdobia. Strane by však viac vyhovoval júnový termín. Otvorený je však aj pre september. Nebudeme sa hádzať o zem a budeme
2: spolu s nimi hlasovať.
0: Politolog pripomína, že v zložitých časoch, akými sú tie naše, nie je čas
3: na experimenty. Radoslav Štefančík. Si myslím, že by si prezidentka iba hodila to polienko pod vlastné nohy, keby sa snažila nejakým spôsobom vymenovať úradnícku vládu. Je streda 18. 1. január počúvate podcast Aktuality
0: Náhlas dnes s Denisou Žilovou a Jaroslavom Barborákom. Hegerova 76. minulosťou nahradili ju predčasné voľby. Ak sa poverený premiér doteraz snažil konsenzus na vládnej väčšine, teraz hľadá dohodu na termíne predčasných volieb. Na úrad si preto zavolala reprezentácie niekdajšej vládnej väčšiny. Ešte predtým ale do verejného diskurzu vstúpila hlava štátu. Zopakovala svoje ultimátum o dohode na predčasných voľbách, ktorú by akteri mali dosiahnuť do konca januára. Inak má nastúpiť vláda úradníkov. Toto ultimátum ale rozšírila o požiadavku profesionality.
1: Každému súdnemu človeku musí byť jasné, že v týchto náročných časoch potrebujeme aj v tom prechodnom období, teda v období dokonania predčasných volieb, riadenie štátu, ktoré bude čo najprofesionálnejšie. V prípade zásadných zlyhaní vlády v tomto období som pripravená jej kedykoľvek odňať poverenie a na zostávajúci čas dovolieb menovať úradníckú vládu.
0: Hlava štátu, a ktorom rokovaniu o predčasných voľbách verejne odkázala aj svoju predstavu o ich termínoch.
1: Mojou preferenciou sú naďalej predčasné voľby konané v prvej polovici tohto roka, teda do leta. Dôvodov je viacero. Momentálne máme na Slovensku vládu, ktorej parlament vyjadril nedôveru a ktorú som následne odvolala. Takáto vláda má z ústavy obmedzené právomoci, to znamená, mala by vládnuť nevyhnutný čas. Zároveň by to bolo logické a zodpovedné aj z hľadiska prípravy štátneho rozpočtu, ale aj prípravy rozpočtov ďalších subjektov, ako sú napríklad samosprávy. V neposlednom rade je to dôležité a dôvodné aj z toho dôvodu, že žijeme obdobie kríz a potrebujeme vládu s plnou legitimitou a s plnými právomocami v čom najskôršom a reálnom čase. Je zrejme, že dohoda o predčasných voľbách medzi politickými subjektami sa nehľada ľahko. A preto, ak by boli politické strany schopné nájsť konsenzus iba na septembrovom termíne predčasných volieb, je to pre mňa ešte stále akceptovateľná možnosť. Dôležité je, aby sa táto téma uzatvorila do konca januára, a teda aby sme občanom čo najskôr mohli dať jasnú odpoveď, ako a kedy vyvedieme Slovensko z nutropolitickej krízy.
0: Medzi tým sa niekdajšie vládna väčšina zišla u povereného premiéra Eduarda Hegera. Dejanie na úrade vlády mapuje Denisa Žilová.
2: Potom, ako Eduardovi Hegerovi nevyšili ho plán s novou parlamentnou väčšinou, hľadá podporu pre predčasné voľby. Vzísť mala zo zostretnutia na pôdory pôvodnej vládnej väčšiny. Eduard Heger.
1: Jedinými témami dnešného rokovania boli termín predčasných volieb a samozrejme s tým súvisiaca zmena ústavy. Hovoríme dnes o 30. septembri ako termíne prečasných volieb. Tento termín si ešte musia prediskutovať jednotlivé poslanecké kluby a ďalšie stretnutie je naplánované na nedelu večer.
2: Sulíkovci tvrdia, že skrátenie volebného obdobia podporia.
1: My vieme žiť s úradníckou vládou. Myslíme si, že aj takéto riešenie je priateľné pre nás. Ale zároveň hovoríme, že sme pripravení podporiť prečasné voľby v septembri. V septembri preto, lebo máme na to viacero dôvodov, upokojí sa politická situácia na Slovensku. Nebude to tak rýchlo, ako to bolo v 2012 roku. Vidíme aj ďalšie dôvody. Každopádne dátum, kedy my vieme podporiť tieto prežasné voľby, sú september.
2: Boris Kolár a jeho zmerodina je na rozdiel od Oľano a SAS za júnový termín volieb. Tvrdí však, že pre koncenzus väčšiny je ochotný podporiť aj neskorší septembrový termín
0: nebudeme sa hádzať o zem a budeme spolu s nimi hlasovať. Deklarovala nám strana za ľudí a strana Olano, že ešte potrebujú zvolať predsedníctvo k tomu alebo klub a toto, by, toto stanovisko týchto dvoch politických strán budeme vedieť v nedeľu. Nam stačí oznámenie či áno alebo nie.
2: Bývalé koaličné strany sa stretnú ešte raz, a to v nedeľu večer. Ak potvrdia zhodu na septembrovom termíne, budúci týždeň sú pripravené na parlamentnú schváľovaciu procedúru formálneho súhlasu so skrátením volebného obdobia.
0: Projekt Hegerovej 76. mŕtvy definitívne tak ožíva projekt predčasných volieb. Čo všetko bude ich podmienkou? Dovedie k ním krajinu aktuálna vládna zostava alebo prezidentky na úradnícká vláda, ktorá akoby bola pre niektorých strašiakom? A čo sa sebe skrýva zápas o termín volieb? Teda, že by mali byť ešte do júna či až vieseny? Témy pre politologa Radoslava Štefančika. Pekný deň, vítajte.
3: Dobrý deň, Prajem. Od včerajšieho
0: útorka je teda jasné, že ten Hegerov projekt 76 pre ďalšie vládnutie je mŕtvy. Richard Sulík ho odmietol s tým, že to už nemá zmysel. Ožil tak projekt predčasných volieb. Ako hodnotíte ten krok Richarda Sulíka a teda to definitívne smerovanie k skráteniu volebného obdobia?
3: Richard Sulík je skutočne nečitateľný v tomto celom spore. Keby sme si vedľa seba postavili niekoľko jeho výrokov od júla 2020, kedy dal to ultimátum Igorovi Matovičovi a Oľano, tak zistíme, že niektoré jeho vyjadrenia si protirečia. Oni najskôr odmietali predčasné voľby, potom na chvíľu uvažovali o predčasných voľbách a nakoniec opäť sú za predčasné voľby. Možno, keby sme sa vrátili k vyjadreniu, že oni nechceli odvolávať Eduarda Hegera, oni chceli odvolať Igora Matoviča, no a nakoniec sa SAS podarilo odvolať nielen Igora Matoviča, ale prakticky celú vládu, tak tieto vyjadrenia SAS sú potom ťažko interpretovateľné, lebo netušíme, aký je skutočný zámer SAS, ak niekto ide odvolať. Vládu, tak ako to urobili SAS spolu s ďalšími poslancami, tak musia mať jasné, čo bude nasledovať potom. Ale videli sme, že Richard Sulik bol v tomto úplne nejednoznačný, že na jednej strane uvažoval o Novej 76 nakoniec ju odmietol. Čo sa dá samozrejme vysvetliť rozličnými aspektami, predovšetkým správaním sa Igora Matoviča. Nakoniec sa ani Igor Matovič nepodporil oficiálne novú 76. Takže hodnotiť správanie sa SAS je skutočne veľmi komplikované, pretože vôbec nedušíme o čo tejto strane vlastne v tomto konflikte ide. Zasa z tých kuloárov a zo znalosti toho prostredia hovorí sa
0: a má tam byť nejaká fragmentácia samotného klubu Richarda Sulíka a sú tam hlasy, ktorí sa postavili, že s hergerom už nie. To môže hovoriť možno aj o postavení samotného Richarda Sulíka vo svojej strane. Ale keď chcem ešte k logike toho, teda, že nie 76 ale projekt predčasných volieb, ktorý ožíva. Pellegrini hovorí o tom, teda, že Heger konečne pochopil, že to nemalo zmysel, že to bola cesta do slapej uličky alebo 76 že jeho lúpostou, že keď, tak treba rozdať na novo tie sily. Len sa pýtam, vyslám, tá logika toho, že naozaj je to tak, že tá 76 po ktorej šel Heger, nemala zmysel?
3: Pokiaľ sa Eduardovi Hegerovi nepodarilo udržať vládu pohromade, keď ju podporovala ústavná väčšina, tak si myslím, že by bolo veľmi naivné sa domnievať, že by mu to išlo s nejakou tesnou väčšinou v parlamente. A skutočne sa vrátim opäť k Igorovi Matovičovi, ktorý povedal, že on ten svoj podpis dá ako posledný Eduardovi Hegerovi. No on keby stál na strane Eduarda Hegera, tak povie, že ten podpis mu dám ako prvý a ukážem všetkým svojim poslancom v poslaneckom klube, že toto je moja vôľa. A chcete, tak ju nasledujte. A bolo by skutočne dobre, keby išiel vzorom, ale Igor Matovič to urobil úplne naopak. Keď si spomeneme na jeho kritické vyjadrenia na adresu ministra hospodárstva, keď si spomeneme napríklad na kritické vyjadrenia Diodiho Dimešiho na adresu ministra zahraničných vecí, ale ako aj na adresu samotného úradujúceho predsedu vlády, tak si musíme uvedomiť, že takáto tesná väčšina by skutočne nefungovala, pretože Igor Matovič je skutočne ten travel maker celej vládnej koalície a bola by zrejme len otázka času, kedy by sa postavil na zadné a kedy by povedal, presne tak, ako to svojho času robil keď podporoval vládu Ivety Radičovej, že nie, toto je moja vôľa, ja mám takúto predstavu a nie som ochotný robiť kompromisy. Takže myslieť si, že by fungovala nejaká tesná väčšina, by bolo skutočne veľmi naivné. Takže
0: aj to precitnúť, ako to niektorí hovoria, Eduarda Hegera, má svoju logiku.
3: Myslím si, že áno. Zrejme tam v jeho prípade nezohráva Igor Matovič až takú dôležitú úlohu. V každom prípade, keď si porovnáme vyjadrenia jednotlivých politických lídrov koaličných strán, respektíve SAS, tak si musíme uvedomiť, že ani jeden nejako deklaratívne nepovedal, že áno, idem do tohto projektu. Boris Kolár to odmietal s tým, že on chce predčasné voľby. SAS sa tiež niekde vyjadrovala medzi tým. A ak by takúto 70 Českú postavil práve pri takýchto podmienkach, tak si myslím, že by bola skutočne otázka času, kedy by sa mu to opäť celé rozsypalo.
0: Poďme k tým technikáliam, čo je potrebné na to, aby sa tie predčasné voľby mohli aj premeniť iba z ideí a zámeru aj na to, teda, že naozaj budú. Aké kroky sú aktuálne potrebné, aby sa udiali a spriechodnili predčasné voľby? Vieme, že práve dnes Heger zvoláva tú bývalú vládnu časť parlamentnej zostavy. Uvidíme, kedy pozve opozičníkov aby sa do hodli na ďalších krokoch, ale spýtam spýt, sa na to, čo všetko je potrebné urobiť preto, aby tie predčasné voľby aj boli.
3: V ústave je asi napísané, že legislatívne obdobie trvá 4 roky, to znamená, že je potrebné prijať konkrétne ústavné legislatívne právne akty na to, aby bolo ukončené toto volebné obdobie, na to, aby mohli byť vypísané predčasné voľby a nakoniec, aby tie predčasné voľby aj nakoniec boli vypísané. Takže ten prvý krok, ktorý musí Eduard Heger respektíve vládna koalícia alebo to Torzo, ktoré po nej ostalo, musí urobiť, tak to je práve zmeniť ústavnú legislatívu tak, aby bolo možné ukončiť riadne volebné obdobie, aby bolo možné vypísať predčasné voľby. Ale opäť, keď sa pozrieme na vyjadrenia niektorých lídrov alebo líderiek politických strán, v tomto prípade hovorím napríklad o pani Remišovej, tá odmieta, predčasné voľby. A možno, že sa ešte nájdu nejakí poslanci, ktorí budú rovnako odmietať predčasné voľby z rôznych pravdepodobne osobných dôvodov, tak si musíme uvedomiť, že bez opozície, bez toho, aby Heger oslovil aj opozičné politické strany, zmeniť ústavu alebo prijať ústavný zákon bude veľmi ťažké.
0: Keď spomínate pani Remišovu, tá parlamentná sila je počítana neviem, jedným alebo dvoma hlasmi, čiže z tohto pohľadu nemá nejakú váhu aj to teda, že čo by chcela alebo nechcela, ale predsa len, alebo teda tá logika toho trestu je o tom teda zohnať 90 na to, aby sa skrátilo volebné obdobie, tak keby fungovala tá bývalá vládna koalice, ten pôdory z toho mali viac ako 90, keby sa dohodla koalice, už to môžu spraviť a keď nie máme tu z druhej strany hlasy lačné po predčasných voľbách. Čiže z tohto pohľadu môžeme hovoriť, že to formálne schválenie nemusí byť vôbec problémom?
3: Ja by som nepovedal, že by to nemuselo byť problémom, pretože tie opozičné strany, o ktorých hovoríme, hovoríme o smere a o hlase, tak tie odmietajú predčasné voľby v septembri a oni chcú predčasné voľby čo najskôr. Takže si viem predstaviť, že z tohto hľadiska by sa mohli postaviť nazadné a povedať, no my odmietame takúto formu spolupráce, pretože naša predstava sú júnové voľby, Takže nebol by som si 100% istý, ale ešte by som sa vrátil k tej 90. Ja si viem predstaviť, že tam sú rôzni nezaradení poslanci, ktorí sa pravdepodobne do parlamentu už po ďalších voľbách nedostanú. A čím dlhšie budú užívať poslanecké výhody, čím dlhšie im bude chodiť na účet ich poslanecký plát, tak to bude samozrejme pre nich výhodnejšie. Takže je otázne, že či sa oni dobrovoľne vzdajú svojich výhod, ktoré ako poslanci majú. Také tie malé
0: zištne dôvody celkom toho charakteru. Nie služba národu, ale služba čo vlastnému vrecku. To nechám bokom, teda to bude možno aj tá ich budúcnosť v politike. Keď hovoríme o tých termínoch, ktoré môžu byť problémom a ktoré možno budú tým svárom alebo kameňom sváru, aby sa dohodli alebo nedohodli, tak buď jún alebo september. Predchozí sme počuli Petra Pellegrini, že oni sú za najčo najskoršie konanie predčasných volieb. Rovnako to hovorí Robert Fico. Chcem sa spýtať, že v čom je iný ten rozdiel september a jún.
3: Predpokladám, že tie politické strany, ktoré neprešli voľbami, tie budú chcieť čím skorší termín, tak hlas ako aj strana Republika, pretože to sú strany, ktoré nemajú peniaze na svoju činnosť zo štátneho rozpočtu. Za, rok, za voľby 2020 nedostali nič, na rozdiel od strán, ktoré prešli riadne voľbami. A Napríklad taká strana Smer, u niej si viem predstaviť, že chce čím skôršie predčasné voľby, pretože ešte stále sa vedú rôzne, či už súdne alebo trestné konania voči niektorým členom Smeru, po prípade niektorým nominantom, takže pre nich je samozrejme najpodstatnejšie, aby tie voľby mohli byť čím skôr, pretože si veria a pretože veria že po tých predčasných voľbách nastolia v úvodzovkách poriadok podľa ich vlastného mentálneho a hodnotového sveta. Naopak septembrový termín môže byť výhodný z pohľadu financií práve pre tie strany, ktoré voľbami prešli v roku 2020, pretože aj za rok 2022 dostanú určitý príspevok a ten sa samozrejme kráti podľa toho, kedy sa konajú predčasné voľby a keďže by sa voľby konali v septembri, tak by ten príspevok dostali oveľa vyšší a možno, že by to stačilo na to, minimálne pre tie menšie politické strany, aby mohli cez leto robiť politickú kampaň, museli si požičať niekde v banke a mali vykryté finančne práve náklady, ktoré sú spojené s predvolebnou kampaniou, pretože vidíme, že volebné kampanie sú drahšie z roka na rok nielen u nás na Slovensku, ale prakticky je to trend na celom svete.
0: Ďalšou logikou toho termínu môže byť aj to predsaľné robiť a mobilizovať ľudia. Robiť kampaň a mobilizovať ľudí počas leta ktoré je časom najmä dovoleniek s tým, že ľudia sú ocestovaní. Predsa len z tohto pohľadu nie je logické, že ten júnový termín pre politikov, politické strany pre ich kampane to môže. pre impact tých kampaní.
3: Áno, môže byť, ale ľudia sú odcestovaní približne 2-3 týždne počas leta, zvyšok z sú doma alebo v práci, takže si viem predstaviť, že toto nemusí byť zase až taký dôležitý aspekt. A nakoniec, ak sa stanoví termín volieb niekedy na, do druhej polovice septembra, tak si viem predstaviť, že finišovať sa bude práve posledné 2-3 týždne volebnej kampane. Ale myslím si, že dôležitú úlohu v tomto kontexte môže zohrávať predstava niektorých či už vyslúžili alebo nových politikov, ktorí si chcú založiť svoje vlastné v odzovkách projekty, teda politickej strany ktorými budú konkurovať iným, respektíve súčasným politickým parlamentným stranám. Takže napríklad, ak sa SAS obáva nejakej konkurencie zo strany Mikuláša Zurindu alebo po prípade nejakých iných politikov, ktorí majú predstavu, že založia svoju vlastný stranický súbjekt a s ním pôjdu do súťaže, napríklad aj SAS, tak si viem predstaviť, že SAS by mohla tlačiť práve na ten Júnový termín, pretože čím skôr tie voľby budú, tak o to menej času budú mať nové subjekty na nielen na vlastné založenie, na rozbehnutie svojej vlastnej činnosti, ale samozrejme aj na zloženie kandidátky a na nájdenie peňazí na volebnú kampaň, pretože volebná kampaň bude rovnako stať aj tieto ešte nevzniknuté politické strany nemáme peniaze a tie peniaze na tú svoju činnosť budú potrebovať. Že z tohto pohľadu, keď hovoríme o čase konania volieb.
0: Bude to nahrávať tým, ktorí sú pripravení, ktorí sú sformovaní a, a, a ten tlak na to bude mať aj túto
3: logiku? Ktorí sú pripravení, ktorí sú sformovaní a ktorí majú samozrejme v kase ešte nejaké peniaze, názvy, aby mohli viesť volebné kampane. Takže m, práve tie strany, ktoré ešte nevznikli, ktoré uvažujú nad tým, či vlastne budú ako samostatné subjekty kandidovať, či v spolupráci s niekým iným, či pôjdu na kandidátke niekoho iného, či založia vlastnú stranu. Dobre vieme, že na založenie vlastnej strany potrebujete ešte pozbierať 10 000 podpisov od voličov a to tiež trvá niekoľko dní, možno až týždňov. Takže čas hrá proti týmto malým stranám, ktoré môžu konkurovať súčasným parlamentným subjektom.
0: Poďme teraz ešte z naspäť, už teda nie v ten čas predčasných volieb, ale ešte čo, čo dovtedy. Aké má prezidentka možnosti, môže ponechať túto vládu, Eduarda Hegera, môže sa rozhodnúť prezostanúť nejaké iné, alebo ten skloňovaný často termín úradníckej vlády. Vieme teda, že politikom dala čas do konca januára, ak sa oni dohodnú tak, ak sa nedohodnú, tak bude ťahať ona. Aké sú možnosti?
3: A šance? Áno, v ústave je jasne napísané, že pokiaľ je vláda odvolaná, tak prezidentka poverí odvolaného predsedu vlády, aby viedol vládu až do vymenovania novej vlády. Ale tam už nie je jasne stanovené, že na ako dlho to musí byť alebo ako najmenej to musí byť. Takže to je samozrejme veľmi otázne. Ale v tomto prípade si pani prezidentka jasne stanovila, že do konca januára chce mať na stole predstavu úradujúceho predsedu vlády ako ďalej. Takže v tomto prípade tlačí čas aj na predsedu vlády. Predseda vlády môže alebo teda Eduard Heger zvolá šéf o politických strán, ak sa oni dohodnú, že dovtedy a dovtedy pripravia zákon, ktorým skrátia toto volebné obdobie a zároveň predstavia hlave štátu nejaký termín predčasných volieb. Tak si viem predstaviť, že prezidentka nebude hľadať nejaké ďalšie alternatívy a poverí Eduarda Hegera, aby viedol vládu až do termínu predčasných volieb. Ale ak toto politické strany nestihnú, tak pani prezidentka samozrejme môže konať tak, že poverí niekoho iného vedením vlády a to môže byť človek z úplne mimo politického Prostredia. Takže politické strany môžu strátiť ten mocenský vplyv, mocenské pozície na jednotlivých ministerstvách, ktoré vedú ich nominanti, ale zase na druhej strane si treba uvedomiť aj to, že žijeme nie do dobré časy, ale sú to žijeme v období, ktoré je sprevádzané množstvom rozličných kríz, či už hovoríme o vojne na Ukrajine, či už hovoríme o inflácii alebo kríze s cenami energií. Ja si osobne neviem predstaviť, že by napríklad na ministerstvo hospodárstva prišiel teraz niekto, kto s tým prakticky nemal doteraz politicky nič spoločné. Druhé nebezpečenstvo tzv. úradníckej vlády je to, že aj táto vláda musí splňať všetky podmienky ako ostatné vlády. To znamená, že ona musí prísť do parlamentu, požiadať o dôveru, ale čo je veľmi dôležité, že aj keby ju získala, aj napriek tomu, že lídry politických strán sa vyjadrili, že oni takúto vládu podporovať nebudú, tak jednotliví ministri, respektíve vláda, musí mať tú povestnú 76 v parlamente, pretože tie návrhy zákonov a vláda je najdôležitejším predkladateľom návrhov zákonov, tak všetky tieto návrhy zákonov, keď pôjdu do parlamentu, budú musieť mať nejakú istotu, že v tom parlamente prejdú. A vzhľadom na to, že lídri, viacerí lídry politických strán sa vyjadrili, že oni takúto vládu podporovať nebudú, tak si myslím, že by si prezidentka iba hodila to polienko pod vlastné nohy, keby sa snažila nejakým spôsobom vymenovať úradníckú vládu a s ňou to dotiahnuť až do termínu predčasných alebo riadných volieb. Čiže žijeme naozaj v čase, keď nie podľa vás nie je čas
0: na experimenty a ďalšia vec, keď hovoríte o prezidentke, že by si ne, nedala to polienko pod vlastné nohy, treba teda pozrieť dopredu, že ona už možno myslí aj na to, že o rok chce kandidovať, chce sa uchádzať o prezidentský post. A toto by možno nepridalo.
3: To by určite nepridalo, napriek tomu, že Zuzana Čaputová kandidovala prvýkrát do prezidentského úradu ako kandidátka jednej politickej strany alebo jedného zo skupenia, tak dokázala osloviť väčšinu verejnosti a viem si predstaviť, že by dokázala vyhrať aj tentokrát, aj s takou pod minimálnou podporou zo strany politických subjektov, stranických subjektov, ale myslím si, že bolo by pre ňu dobré, ak to chce skutočne vyhrať, keby sa na jej stranu postavilo viacero stran. Nie len progresívne Slovensko, ale povedzme nejaká ďalšia politická strana, ktorá má určitý výtlak medzi voličmi. Takže ísť rovno proti politickým stranám by aj pre ňu z takéhoto taktického hľadiska nebolo vhodné, ale zase na druhej strane, ako ju poznáme, nemám z nej taký dojem, že ona by takýmto spôsobom kalkulovala a skutočne zrejme bude hľadieť na to, čo pre túto krajinu môže byť prospečnejšie. Čiže mŕtva
0: 76. No. život v projekte predčasných volebba, Radoslav Štefančik, politológ Ekonomickej univerzity. Všetko dobre, nech sa darí. Ďakujem pekne. Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Sme v závere. Za pozornosť ďakujú Denisa Žilová a Jaroslav Barborák. Vašu pozornosť však ma aj na štvrtkový podcast Ráno náhlas, ktorom sa Denisa Hobková spojila s našou reportérkou Stanislavou Harkotovou, a to priamo na Ukrajinu. A bude aj o tom, ako sa dá v zime žiť pri dvoch hodinách s elektrickým prúdom. Aktuality náhlas. Stručne a jasne.